0: Boa noite, ouvintes, público, plateia, bem-vindos ao episódio número 2 do podcast Clube do Livro. Hoje estamos com a é, nossa equipe completa, com Breno, Carlos Eduardo e Raposo. E aí, Breno, como você está hoje?
1: Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Ou boa tarde, ou bom dia, né? Não sei quando que a galera vai ouvir. Prazer aqui, estar aqui de volta.
0: Temos também Carlos Eduardo. E você, como está,
2: Carlos? Saudações, boa noite. Tudo bem? Pronto pra uma discussão acalorada, que o Tribunal da Internet com certeza vai nos massacrar depois.
0: E por último, mas não menos importante, Arthur Rapuso.
3: Olá, gente. Boa noite. É, estou muito ansioso para falar sobre o livro. Eu acho que eu... ele vai ser bem polêmico e eu gosto de ter opiniões fortes.
0: E para concluir, aqui quem vos fala, o apresentador da semana, porque eu, eu recomendei o livro semana passada, Túlio Marcos. Boa noite a todos. Então vamos começar. O livro dessa semana é Fahrenheit 451, escrito por Ray Bradbury, autor americano que publicou o livro em 1953. Eu vou ler a sinopse agora da Wikipedia. Fahrenheit é contado no futuro inespecífico em uma América hedonista e anti-intelectual que perdeu totalmente o controle. Qualquer um que é pego lendo livros é, no mínimo, confinado em um hospício. Quanto aos livros, são considerados ilegais e, uma vez encontrados na posse de alguém, são queimados pelos bombeiros. Os livros ilegais achados são principalmente obras famosas como Whitman, Faulkner e outros. O protagonista, Guy Montag, é um bombeiro que, seguindo a profissão do seu pai e avô, tem certeza de que seu trabalho, queimar livros e a casa que os abrigam, bem como perseguir as pessoas que os detêm, é a coisa mais certa a fazer. E essa é a sinopse do livro. E só pra esclarecer por que, que eu, eu recomendei esse livro essa semana, é porque Mozão Mariana recomendou esse livro pra mim faz bons anos e nunca foi para meu instante. Então, eu, por isso que eu sugeri esse livro. E agora eu queria começar com as primeiras impressões. Pode ser, Breno. Vamos
1: lá então. Primeiras impressões sobre o livro. É... Primeiro, um fato curioso, né? Por que Fahrenheit 451 451? Porque isso. 451 graus Fahrenheit são 232 graus Celsius, que é a temperatura de combustão do papel. Achei isso, curiosidade, bem legal. Então, livros queimando. Primeiro de tudo, pulem o prefácio. Não leiam o prefácio porque ele fala o final do livro. E isso me deixou muito puto. Eu já comecei a ler o um livro puto, mas vale a pena, vale a pena a leitura da mesma forma. Acho que tipo assim é um livro muito legal. Ele tipo assim ele não tem um modelo tão comum de livro. É um livro que tem três capítulos na real, só que são capítulos gigantes mas a história em si é, é muito cativante tipo você passa a, a, a gostar muito dos personagens principalmente do Montag tipo eles são bem mais complexos do que tipo você vai começando a ver eles com com as primeiras impressões e tudo o antagonista barra vilão né que é o Pete Pete não sei como é que fala o nome dele é, eu acho um personagem interessantíssimo interessantíssimo mesmo tipo pô o cara é um intelectual, mas ele, ao mesmo tempo, tipo, o intelectual dele é o que faz ele, tipo, ser a favor do sistema, saca, e ele ser contra é, o que os rebeldes, né, estão querendo, estão querendo meio que com a volta dos livros, eu achei, tipo, essa, essa sacada muito boa do autor, mas enfim, quando a gente for falar dos capítulos em si, a gente entra mais nisso. Mas é, já adiantando uma leitura que, tipo assim, super recomendável, saco? Grande clássico, a galera compara muito a 1984 e Admirável Mundo Novo, né, no quesito futuros distópicos. Não li os outros dois livros, mas entro na lista depois de ter lido esse. Acho que foi um dos meus primeiros livros de, efetivamente, de, de ficção científica que eu li assim, e é um gênero legal, cara, é um gênero admirável bem legal. Admirável
0: Mundo Novo eu já li e é muito bom. E o nome do capitão é Capitão Piri.
1: Isso, eu ficava lendo como Bete toda também. hora. Oh, eu li como Beate, Pode véio. ser Beate também. Beate. Tá valendo
2: demais. E você, Carlos? Então, que nem o Breno comentou, uma coisa que me chamou a atenção nesse livro é que são três capítulos e menos. E a escrita ela tem um tom de urgente meio ne... de urgência, meio inebriante, muito legal. Porque, tipo, você vê que o autor... Mas no final do livro ele conta como que foi o processo de escrita. E aí você entende que foi um negócio feito muito às presas e de uma forma meio... Corrida mesmo. Tem um tom meio delirante o tempo inteiro. E me chamou a atenção que a forma como ele usa as descrições das cenas e dos personagens como uma forma de demonstrar o que que o protagonista está sentindo no momento. Então, por exemplo, tem cenas que o Montag está se sentindo muito angustiado e as comparações são super exageradas, com um tom muito cinzento e etc. E é muito interessante como que a escrita reflete meus sentimentos pessoais. personagens. Mas o que eu tenho para comentar inicialmente é isso, que foi algo que me chamou a atenção o tempo inteiro no livro. E quando a gente for entrar no detalhe em cada capítulo, eu faço minhas considerações. Raposo, acho que agora é a sua vez.
3: Obrigado, Carlos. É, minha opinião sobre o, o livro em geral não é muito boa. Eu achei que no começo ele é um pouco descritivo demais. É, depois eu fui acostumando um pouco a forma dele de escrever. Ficou um pouco menos monótono e eu realmente acho que a premissa do livro é muito boa, é um universo em que os livros não existem, queimados e tal, e que existe uma força só para conter isso e o conhecimento, e mesmo que ainda existam outras formas de mídia, né, televisão e tudo mais, eu achei bem legal porém, eu acho que o autor não soube utilizar da trama que ele imaginou tão bem, é, acho que o que acontece no livro é raso, é uma das forças. partes que a gente vai explicar é, Eu acho que o livro levanta questões polêmicas, mas são mais sobre as abordagens que a gente faz sobre ele e não exatamente evocações que o livro causa. E ao longo das partes, eu acho que é bem claro que a gente vai ver que tipo parte 1, parte 2, parte 3 acho que consegue resumir em uma palavra, que acontece em cada uma deles. Realmente acho que na minha opinião, talvez não tenha valido a leitura. Lá vem tanto, aquela nota
0: ruim. Que... Legal, então, time. Vamos começar, então, para a primeira parte. A parte 1 é a lareira e a salamandra. Impressões. O que, que vocês acharam? Eu fiquei pensando que essa primeira parte é ele, tipo, descobrindo, que o... meio que abrindo o olho que o mundo dele é meio sem sentido. Ele começa a ver que tudo é meio superficial, que o casamento dele é uma bosta, que o trabalho dele é uma bosta. Isso tudo é devido a, Cla é... a Clarice, a garota mais nova, que começa a conversar com ele na rua
1: tipo, é, deixando bem claro onde começa e termina, né? Acho que começa com isso e termina no momento em que ele finalmente vai abrir um livro e começar a ler. É, aí acho que tipo, como o Raposo disse, esse primeiro, esse primeiro capítulo ele foi bem descritivo e isso eu acho uma das coisas tipo, um pouco diferente do que o Raposo disse, né? É, eu acho que isso foi talvez uma das coisas mais legais do livro. Mano, tipo, quando você tá falando uma, de um futuro distópico, meio que você tem a liberdade pra poder criar tudo aquilo que você, é, meio que, entre muitas aspas, sonha ou tem pesadelos de que vai ser o futuro da humanidade. Isso eu acho muito legal. Tipo, ah, como que resolveram tal problema da humanidade? Ah, é dessa forma. Só que, tipo, o autor nunca traz isso como, tipo, muito claro, né? Ele vai descrevendo o mundo e aí você vai interpretando isso como, tipo, ah, beleza, então, sei lá, isso aqui é o futuro da comunicação, isso aqui é o futuro do entretenimento, isso aqui é o futuro das guerras. Foi uma coisa muito legal, eu não sei se na primeira ou na segunda parte que ele já, que ele já fala um pouco sobre guerras, mas isso foi uma coisa que eu achei muito legal. Tipo assim, o conceito desse futuro, as guerras são, tipo assim, é, é a... a a, a, a guerra, e aí eu fui pensando muito em história, tipo assim, pô, idade média. Uma guerra durava 100 anos, né, que na verdade foram 112, tudo me corrigir isso aqui gente <risos> história. Aí depois, pô, segunda guerra mundial, 9 anos, e até o ponto que, tipo assim, a gente chega nesse futuro onde a guerra é um processo, saca? Ela literalmente é um processo, ela dura tipo um dia. Que para mim ficou uma coisa, tipo, tá beleza, a guerra é simplesmente esse, esse processo, esse input-output que a galera passa para poder resolver um conflito, tipo assim, gente morre, a norma, normatização da morte, normatização, tipo assim, de coisas extremamente absurdas, e isso foi, acho que onde, tipo, deixou minha cabeça mais maluca, saca? Tipo, velho muita coisa que é, 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 é conflito, que é, tipo, dilema hoje... Tipo, ele meio que resolveu isso de uma maneira muito escrota, saca? Não, não escrota de ruim, mas escrota do tipo assim... Que merda que o mundo, tipo, chegou, chegou nisso que o cara tá descrevendo aqui, sabe? Falou um pouquinho mais disso no segundo capítulo. Mas eu achei, tipo, essa descrição desse futuro algo muito interessante pra poder refletir, tipo assim, nesse ponto, né? Tipo, pra onde a gente tá indo. Eu acho que é o grande porquê de, tipo, da ficção científica, de falar desses futuros distópicos... E a menina, velho, pra mim, tipo, foi uma... Acho que um elemento narrativo, saca? Ele usou muito mais como isso. Acho que quando você pensa muito na, na jornada do herói, né? Que tem sempre aquela coisa do... Pô, o um mentor, o é, um mestre, que ele aparece e muitas vezes esse mestre realmente morre. Pô, o Senhor dos Anéis, o Gandalf, no primeiro filme. É, Harry Potter, quando Dumbledore morre. Isso não é mais spoiler, porque já tem muito tempo. Então, se você não ouviu o final de Harry Potter, sinto muito se eu atrapalhei isso agora. E rola isso com a Clarice também. Então, tipo... Eu achei legal trazer esses elementos um pouco distorcidos. Mas eu vi a Clarice muito mais como, tipo assim... Essa, esse elemento narrativo. Nem tanto, tipo... pô Mega personagem complexo. E que acrescenta muito pra trama. Claro que acrescenta. Porque, tipo, com ela... É, geram as primeiras reflexões do Montag. Mas pra mim tá muito claro que, tipo assim... A história tá centralizada no Montag. Mas ele precisava partir de algum ponto pra ele, tipo assim, deslanchar, e isso eu foi quase é claro é Eu fiquei pensando muito
0: que essa primeira parte foi a que eu mais gostei de longe. Aí eu comecei a viajar muito, assim, quando eu tava lendo. Pra mim, essa primeira parte é tudo pra falar, tipo, o quanto a gente não presta atenção no que, no que tá rolando na nossa vida, o quanto a gente é bombardeado de informação. Tipo, a, a, mostrando a esposa dele lá naquele quadro, naquele quarto, com três paredes, com TV, que a TV tá desenvolvendo com você e tal... Eu fiquei pensando, velho, isso daí é exatamente tipo, o tanto de informação que a gente está tendo hoje na cara e que o cara pensou nisso em 1953. Então, tipo, ele já achava que 1953 já era informação demais. E agora a gente está aqui em 2020, pirando com tanto de notícia que tem sobre o coronavírus e, tipo, tomando, tomando na cara aqui esse tanto de informação e a gente não sabe lidar com isso. Então, tipo, informações que são muito importantes, tipo a guerra que o cara, que, o cara, que nem o Breno falou, a guerra participou. Sendo uma coisa tão normalizada, assim. Tipo, a coisa mais tranquila do mundo. Ah, a guerra? Todo dia tem. Isso daí é uma informação de fundo. É tipo, uma notíciazinha como se fosse a vitória na natação das Olimpíadas. Foi uma notícia qualquer, assim.
1: Ah, outra coisa que eu esqueci de comentar, que é super normalizada no livro o suicídio, né? Tipo assim, é, bizarro. É. tipo aqu Aquela parte com a, a esposa do Montag, Millie, né, o nome dela. Pô, mano, tipo assim, aquilo ali era extremamente chocante, saca? Tipo, o menino se... Vai, foi o terceiro saque aí pro contador, Carlos. É, foi o sétimo. É... Sétimo? <risos> <risos> Perdão, vou tomar cuidado com as desigualdades. <risos> Mas, tipo assim, a menina suicidou. Foi lá, o negócio entubou ela. Arrancou o suicídio dela. Que eu, eu também achei um conceito. O cara bizarro. é encarador, mano. E tipo assim. Dia
0: seguinte. Tá lá de volta, tipo, devolve minha televisão aqui, vamos comprar oh, a quarta-feira. Mas você, Carlos, Raposo, o que, que vocês pensaram?
3: Sobre a Clarice, eu acho que ela é somente um, algo pra movimentar a história. Ela realmente causa as primeiras indagações no Montag. Eles se tornam amigos, né? Mesmo que no começo ele não tinha dado muita bola pra ela, sabia exatamente por Nem que ela morava do lado dele. É, e aí ela só dura a primeira parte, não acho que ela causa muita memória, não. Inclusive, na parte 3, ele se lembra de que ele esqueceu que Eu ela tinha morrido. Eu
0: acho que tem mais a ver com a loucura dele na hora. Eu também
1: acho que também tem, tem, tem mais a ver com o arquétipo do personagem, velho. Tipo assim, a partir do momento que ele meio se, li, que se livra desse rolé. tipo, ele vê meio que as coisas que foram importantes, tanto que depois ele até lembra de quando que ele conheceu a esposa e tudo, e nisso tipo, pra ele, é claro, isso foi muito marcante, né? E aí ele acaba lembrando dela.
2: E aí, Carlos? Eu não concordo com o Raposo, que a Clarice é só um, um instrumento para mover a narrativa, e eu acho que ela ocupa um papel muito importante na trama, porque ela é um agente do caos, assim, ela introduz um elemento novo na história e na, nas concepções do protagonista, né? E é por causa dela que, a princípio, é uma influência especial, que não é grande coisa, né? Ela é uma menina esquisitinha da rua. É tipo a Minic Pix Dream Girl, que é, que é tipo de filme adolescente, que chega e começa a colorir a vida dele um pouquinho, que no começo ele estranha e depois ele vai e gera todo um, uma alta análise dele, que no final ele tá botando fogo no mundo. Eu acho que a visão da Clarice é meio que um agente da entropia mesmo, ela chega... Uma presença que a princípio não parece ser grande coisa, que é o catalisador de uma mudança absurda. Ao mesmo tempo que pode parecer um instrumento narrativo, né? porque ah, precisava disso para poder ter um turning point na narrativa, eu também acho que isso reflete muito algumas coisas da nossa relação no nosso dia a dia mesmo. Às vezes uma coisa pequena acontece, você nem está botando fé, mas passa uma semana, você ainda tá pensando em algo assim, chega numa conclusão e você vê que começou lá atrás, por causa de uma coisa pequena. Então, essa presença da Clarice eu achei até muito realista, na real. É? E sobre o resto que foi comentado, eu acho que isso que o Túlio falou, de que na década de 50 o cara tava pensando em como que ia ficar o um mundo no futuro. E hoje em dia a gente tá vendo uma realidade muito parecida com o que ele falou é, é bizarro, velho. Eu não sei se foi no.. Em alguns livros que a gente leu, eu acho que tinha isso, acho que foi no Sapiens, que fala que um ser humano normal hoje, em 5 minutos, consome mais conteúdo do que. Uma vida inteira na Idade Média. Não tem assim. A gente tem, já... tem isso mesmo. Não teve, não teve? Foi onde que a gente leu isso? Teve, tem isso mesmo. É do Sápis, é do É, e é muito isso, né? Chega um ponto lá no livro que de tanta informação, todo mundo fica anestesiado. E acaba que o próprio Montaigne, na tentativa dele romper com isso, ele a princípio acha que esqueceu da Galícia, né? Porque ele tá... Fazendo uma limpeza geral de todo o lixo que acumulou na cabeça dele em, sei lá, quantos anos de existência. Então, é um livro bem pesado, assim. E é uma leitura interessante. Eu acho que, lendo atualmente com essa cultura de Instagram, influencer... Não estou olhando para você, raposo. É muito positivo.
1: <risos> Seriam os influencers da família?
0: Ou... Oh. É meio que isso, velho, tipo, a família é, é, o, é o jornal, a família é o Instagram, a família é o Facebook, a família é, é o rádio, a família é todo mundo bombardeando, ou seja, é o Zap Zap, do, é o grupo da família, a família é o grupo da família do Zap Zap, é aquele tanto de notícia inútil que você tá tomando na cara, que não serve pra nada, e que você tipo, vai absorvendo, 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 e quando tem alguma coisa importante, ela passa no meio de tudo
1: ou oh, mas uma reflexão, acho que o livro traz disso, é que... Tipo assim, eu gostei muito de você ter falado, tipo, ah, que é importante, não é importante. Eu acho que, tipo, um, meio filosoficamente, o livro traz isso como é importante, porque meio que isso é a vida das pessoas agora, sabe? Tipo, talvez não seja importante pra gente, porque venha o senso crítico de filtrar, tipo... Acho que é o grande que da dessa sociedade que o cara criou, né? Tipo, a gente tira qualquer tipo de senso crítico, porque isso leva a melancolia, e o caminho... Porque esse vai ser o caminho pra uma sociedade onde todo mundo vai ser feliz, que é baseado no entretenimento e baseado no consumo. Ponto. Qualquer coisa que fuja disso gera melancolia, então deve ser queimado, como o Capitão Batch Sim. tinha falado. E aí, tipo assim, a família, ela é importante, pros personagens, tanto que é, ela é muito importante pra, pra Millie ela, tipo assim, é literalmente a família sabe, então tipo tanto que quando tem aquela cena que estão as três mulheres na sala assistindo televisão e que o Montague apaga a televisão e começa a recitar poema tipo, você sente que aquilo ali é importante pra eles, eles tipo, estão discutindo política, eles estão falando em quem eles vão eleger, baseado tipo na, nas aparências, no que que tá aparecendo ali ah, como que vão levar e eleger esse cara olha o nome olha dele. dele, tipo, é isso que Olha a cara dele, então, tipo, é isso que são as coisas importantes daquela sociedade, sabe? E acho que, tipo, essa é a grande distopia. Eu espero muito que a gente não, que a gente não caminhe pra isso. E dá, é meio bizarro quando acontece algumas coisas que você fala, mano, isso aqui é meio Fahrenheit. E aí você, tipo, já, já, fica, já fica um pouco assustado.
2: É, aí o Breno falou uma coisa que eu acho que é um ponto muito importante da distopia. Que é justamente o que você tem que ler e começar a questionar o que, que da sua realidade já se aproxima disso. Isso aí que ele falou sobre a família, e a forma como a esposa dele se relacionava com isso, me arremeteu muito a Instagram essa cultura de influencer. Porque, principalmente o no nosso meio, nossa geração, você vê pessoas comentando sobre influencer X, influencer Y, como se fosse uma amiga íntima, sabe? Ah, você viu o que fulano de tal fez na festa de casamento de fulano de tal fez? E assim, Mano, muito real, velho. É muito muito real. real. E eu tava lendo isso eu pensava real. nisso. Aí eu comecei a ter, pegar a viagem com o Big Brother também, pensando, não, velho.
0: Mano, muito real. Eu não tinha pensado nisso. Que doido. Mano, é muito verdade, caralho.
3: Loucura demais. <risos> eu tô tentando me apertar ali.
0: É muito verdade isso, velho. Eu tô piando.
3: Tá vendo? É... Quer ver, o
1: Túlio? Dá duas semanas ele começar a botar um livro. <risos> Vamos lá, parte dois. a parte 2. A parte 2, ela começa, né, com ele lendo os primeiros livros, é, tentando que ele tem aquele prazo que o Capitão Betty deu pra ele, de 24 horas, se não me engano, pra poder devolver o livro, que aí ele começa naquela loucura, e aí ele conhece, ele vai lá encontrar o tal do Fabin que ajuda ele, que eu achei uma outra coisa, eu achei o Faber. Fabin mais Faber. legal. Faber. Fabin. Faber, Faber. Faber, Faber. Faber Castel. Faber de Faber Castel. Isso, verdade, Faber. Verdade, 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 verdade. O... Ele encontra o Faber e aí... Eu achei o papel do Faber bem legal, saca? Tipo, essa coisa do... Foram com sacas. Foda-se. Essa coisa do Faber é ser esse meio que, tipo... Um rebelde... é rebelde que desistiu,
3: oprimido. Que
1: desistiu <risos> da causa, mas que quer voltar. Deu pra fazer algumas, algumas referências cultura pop aí com, com a galera... Uma galera mais nova aí, um rançol Quis da vida. quer voltar sem retornar. Mas que quer voltar, mas não quer, mas não quer voltar, mas no final acaba voltando, mas não indo nem tudo. Achei muito paia de, tipo assim, no final não falo o que, que acontece com ele. Então fica em aberto, morreu, não morreu. No final ele falou que na peça ele morre, mas aí depois não morre de novo. Então fica me
3: aí. que teria um segundo livro, não tem um segundo fica
1: livro. Fica aí o que acontece é. com o Faber, não sabemos se ele foi se ele comprou um castelo, começou a fabricar lápis assim,
2: ele falou o achei... que ele queria fazer,
3: né não tem nada a ver Faber com Faber Castel
1: no final ele falou que tem ele falou que foi uma grande coincidência foi uma, foi uma boa grande
2: coincidência, coincidência mas que ele não estava <risos> ciente dela de acordo uma com coisa da parte 2 que eu achei muito interessante foi que no começo quando ele entra na pira dos livros ele não entende o que ele está lendo, né ele só lê e não Esse entende o livro dele mas só isso aí essa angústia inicial que ele sente já é o suficiente para tipo, desestruturar completamente a cabeça dele Eu acho engraçado porque na minha vida eu senti isso Quando eu entrei na faculdade, o primeiro livro de direito que me mandaram ler Eu li o primeiro capítulo e não entendi nada ah, então é. Eu fiquei tipo, velho, como assim? O que tá acontecendo? E eu consegui me, me identificar com o protagonista nessa hora e posso atestar que é muito agonizante
1: é, eu tive isso com meus livros de cálculo também só que ainda não passou. Eu, eu,
2: eu assisti Me Salva. Eu assisti Me Salva, eu dia um livro.
0: Ai, meu Deus, eu troquei o livro pela mídia.
2: Caramba, Túlio. Cara, beleza. Cê,
1: cê, cê, mas você falou uma coisa, eu vou, vou, vou trazer um ponto da, da terceira parte também, mas é porque é muito pertinente pra isso. Que no final eles refletem muito disso, que tipo assim, o canal, o veículo no final não faz tanto não não tem tanta importância porque para eles o que, que aquela sociedade no final eles querem ser é é o conteúdo então tanto faz se eles vão escrever aquilo num livro se eles vão falar de boca a boca para os descendentes deles se sei lá eles vão gravar um podcast não existia um podcast na época mas um filme uma peça alguma coisa assim tipo eu acho que a, a, a reflexão do livro e eu acho que tipo, a, a metáfora de queimar livros ela é muito forte justamente para poder criar isso de uma maneira bem, entre aspas, didática de se entender. Mas no fundo, no fundo ele está falando de arte, ele não está falando necessariamente de livros. Ele está falando de tipo assim, questionamento, de é, bater de frente com o sistema, de status quo, não necessariamente só de livros. Tanto que no final, o, o grande é, eu achei muito legal que é grande, então, tipo assim, o cara que é, tipo assim, meio que referênciazinho no final é, sei lá, um primo de Hermione. É... Não importa, saca? Não importa se é um livro. Okay. É, é, é simplesmente o conteúdo que tá ali. O cara, ele vira a Bíblia, o outro vira o Hamlet, o outro vira o Einstein. Então, tipo, no final, era, a história inteira foi criada em cima de livros... Mas, pelo menos para mim, no
2: final que eu concluo é que eu não tá falando de livro, tá falando sobre arte. Sobre conteúdo, eu acho isso bem justo. Sim, tanto que eles falam que eles não estão preocupados exatamente com o que é o teor do livro. Não, não importa se você decora exatamente palavra, palavra por palavra. É muito mais a reflexão e o senso crítico que pode ser desenvolvido pelo livro. O livro pensou, eu... mais ou menos, como que a sociedade se desenvolveu para chegar naquele ponto. E ele fala que primeiro os livros viraram resumos, que foram simplificados um pouco. Até que chegou num ponto que virou resumo do resumo, virou um parágrafo só. Depois chegou num ponto que já o livro já não tinha tanto lugar, assim, que só sobrou manual de instrução. E é interessante porque, paralelamente a esse movimento assim de simplificação dos livros, que vai
3: acontecendo. 12 minutos. Oi? é São várias startups que estão ah, fazendo isso. Aí, ó, viu? Que... resumo
2: <risos> de livro? Não. <risos> Já
3: fechamos a porta para futuros
1: patrocinadores.
3: Porra, velho! <risos> Os caras
1: estão
0: resumindo o livro! Não, velho! Porra, Pô, a, a gente resumo. acabou de retirar o que é, isso faz!
3: A gente não pode falar tão abertamente, mas essa galera Tem que falar pra essa galera fazer o um resumo de Fahrenheit, hard vai ser muito meta. Vai ser muito meta. Inclusive o pós-face é todo meta, <risos> né? Agora de chegar nele. Né? Tipo assim, <risos> eu, 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 eu não sou contra, Fraga.
1: Tipo, vai muito do objetivo que você tem com aquilo. Se, sei lá, o seu objetivo é realmente ouvir um resumo, ouve o um resumo. E, Túlio, enfim, se você quiser fazer uma chamada depois vamos falar sobre o final do livro e as críticas, acho que é legal a gente pontuar agora, já que trouxe esse O caso só, só pra...
0: esperar ver o caso que
1: ele
2: do... tá falando. Posso fazer? A gente interrompeu, ah, todo mundo esperava. conseguiu interromper o caso agora. <risos> não, mas eu ia comentar que paralelamente esse movimento de... Enxugamento dos livros, também acontece uma exacerbação do um entretenimento das competições, né? Que ele fala que vira uma coisa muito relevante, e do social, tanto que o que pauta o lazer da esposa dele é a família. E é interessante porque a leitura é uma das coisas mais individuais que você pode fazer, né? Porque você, com um pedaço de papel, você está lendo e você mesmo atribuindo sentido a isso.
0: É, vamos passar para a parte 3 e para a discussão do fim da história e também para a discussão do boss fácil, que eu acho que a gente já pode juntar essas duas coisas, porque já está ficando muito aglomeradas nossas ideias.
3: Tá. A parte 3 é basicamente ele fugindo, né? É, os livros são encontrados na casa dele, ele incendia a casa e o, e o capitão, e se encontra com os novos contadores de história. Realmente, a maior angústia em relação a essa parte é o que, o que acontece com o nosso amigo Faber, né? Que, em Isso. tese, estaria, o que vai estar mais esperando
2: o que aconteceu com o Faber.
3: <risos> é, o Raposo realmente não gostou. <risos> eu talvez não seja um leitor profundo o suficiente para o livro.
2: Oh, o final do livro, que foi a coisa que me chamou mais atenção, que inclusive foi a coisa mais bonita que eu achei, foi quando o avô, o, um personagem, acho que foi o Granger, que começou a falar sobre o avô dele, que era o escultor. Que eu, já, alguém já falou aqui, acho que foi o Raposo. Mas não foi nem pelo o papel de narrativo que eu tenho certeza que é muito simbólico, mas eu fiquei pensando em mim. As coisas que eu faço que deixam uma marca no mundo. Aí eu peguei uma viagemzinha nisso. Né? <risos>
3: <risos> oh, Carlos, é a segunda vez que você reflete sobre sua acho assim, no podcast. No... <risos> Depois a gente pode ter uma conversa, mais a é só assim. A gente tá aqui com você, cara. Nada, não. Os nossos ouvintes acho que vão compartilhar com a, a análise. Ele tava
2: falando da sua vez. Isso, gente. tem
3: que saber. A gente Spiritual. tá presente, cara. De longe, não,
1: mas estamos presentes. Eu quero
2: começar a fazer jardinagem. <risos> No livro falso de Reginagem. Você né? pensou em virar é, é. eu falo
3: de Reginagem? livro <risos> Reginagem. Ok, eu acho um bom hobby. É Desculpa, eu estou <risos> com muito respeito.
0: <risos> é pra não ofender. Nossa, o último
3: livro foi Eu
0: achei <risos> muito bom
3: isso. <risos> a propriedade de Marquinhos a gente colocou lá. Eu,
2: eu acho um hobby legal.
0: Mas, sinceramente, pra vocês verem o tanto que a gente está falando desse final do livro, eu acho que o final do livro. Foi a, realmente foi a parte menos marcante. Eu acho que o início o meio tem muito mais valor. Pra mim, eu tô falando é. pessoalmente, porque pra mim o final foi meio que só correria lá no pau e ela encontrou o povo no meio do mato, assim, uns doidão, corando no meio do mato, decorando o livro.
3: Uma cena que marcou no final foi também a perseguição do Montag, que a... Repórter da TV ah, Depois que eles não. perderam o de verdade Eles pegaram só um cara aleatório na nossa, rua pra prender achei, ele
0: tipo, O show tem que continuar, né
2: véio? Eu achei porque essa parada muito
3: show de porque... Truman, velho. É. Depois das TVs Foi tipo Aham. a mó alienação é. Muita ideia da
2: sociedade Do espetáculo, né Sim. Não importa quem é que é preso, só tem que ter um show
3: Me lembra da sociedade japonesa O que? É porque <coughs> O Japão tem uma taxa de convicção de, de, de tipo, 99%, tá 99,8%, se não me engano.
1: <risos> condenação.
3: E é... isso está... A galera lá tem certeza <risos> do que eu falo. As de <risos> português. <risos> certeza, o cara é bandido, no caso. É... Isso vem não só do... da qualidade, claro, do sistema, mas é que se a polícia prende alguém, automaticamente o juiz não pode colocar em dúvida o sistema como inteira. um todo ao falar que aquela pessoa não é culpada. Então, não. ele diz que culturalmente essa questão de que se você falar que o cara não é culpado, você está colocando o sistema inteiro em jogo, é, me faz pensar muito que essa alienação do Heights pode chegar a níveis tipo, culturalmente aceitos como isso. Ah, que é, a gente entendi. não pode deixar o Montag escapar, no ninguém nunca escapa aí. do sabor de mecânico. E acabamos de fechar mais uma porta.
0: Oh, mas notas? Raposo, sua nota?
3: É, dois.
0: Dois. Pra quem você recomendaria esse maramba. livro?
3: <risos> para... <risos> Como orgulho e preconceito, eu acho que as pessoas que querem ler os clássicos é, gostariam provavelmente de, de ler este livro, porque com certeza ele foi inspiração para legal, vários legal, pontos legal. de stop Breno, no sua nota. É. Eu vou dar as quatro. São
1: a Era para ser um três em deixar isso registrado, mas vai ser um 4, porque Eita. mano é um livro clássico. Então é quatro. Então tipo é um livro importante de ser lido para entender o contexto em que ele foi escrito, como as pessoas imaginavam o futuro e justamente trazer reflexões para o nosso presente. E aí, o que eu acho mais legal disso é que o futuro do livro é o nosso presente temporal cronologicamente falando, né? Então, é muito legal de pensar como que a galera imaginava que o século XXI seria. Eu acho que tem alguns problemas narrativos no livro que me incomodam bastante. Acho que não precisava ser um livro em três capítulos. É, o Carlos comentou no começo, mas eu queria tipo, ressaltar isso de novo. Aquele negócio dele ter que escrever numa biblioteca com a maquininha falando para ele o tempo que ele tinha para escrever, dá para sentir isso no livro e algumas horas dá pra... Tipo assim, eu fico pensando, mano, respira, calma, calma. Tipo assim, vai dar tudo certo, você pode escrever com mais calma. Dá pra passar a tensão aqui, dá pra passar o senso de urgência, mas eu acho que ne, nisso de criar esse ambiente de tensão, eles se atropela em algumas coisas e algumas coisas ficam mais explicadas. Então, isso atrapalhou pra mim em alguns, em alguns momentos, sabe? Tipo, não saber exatamente o que, que o cara tá, o que, que, que o cara tá pensando. E acho que não é, tipo, por ser um, um, uma coisa muito complexa e tudo. Eu acho que é porque, tipo assim, algumas vezes realmente tipo, foi escrito na pressa, sabe? E acho que poderia ter sido feito com um, um, um pouco mais de calma, dava pra explicar algumas coisas melhores. <coughs> Mas, de maneira geral, é um livro bom. Eu recomendaria ele pra quem tá com tempo aí na quarentena e, de novo, pô, colocou na lista de... Igual você colocou, achei bem legal. Tipo, pô, tá na minha lista pra ler há muito tempo eu não li, vou pegar pra poder ler. É, vi outras pessoas que leram, leram esse livro também, me chamaram no Instagram, tipo é, que gostaram muito do livro também, então eu estava com uma expectativa alta para ler, achei bacana. E o 4 é por conta desses pontos de atenção, que tipo, eu acho que o livro poderia estar tá um pouco mais digerível, um pouco mais. seria uma, uma, uma leitura mais agradável, sabe? Eu precisava ser três capítulos.
2: E aí, Carlos? Oh, o que o Breno falou é, é muito o que eu penso também, minha nota também é quatro. Mas eu destaco que esse 4, acima de tudo, é porque o livro ainda é relevante. Qualquer pessoa que lê hoje em dia, se se dispor a pensar um pouquinho, vai conseguir tirar coisas e vai, às vezes, refletir alguma coisa da vida pessoal que vai ser bom. Então, só aí já merece o 4. Não é um 5, porque a leitura não é tão legal quanto eu gostaria. Muito pelo que o Breno falou, a redação é chata. É, e é chata justamente porque você vê que o livro foi feito meio às pressas e as coisas são meio corridas. Eu entendo a escolha estilística, que nem eu falei lá no começo do podcast, de tração um paralelo entre a descrição do ambiente com o que o personagem está sentindo. Eu acho isso legal, se for feito de forma sutil. Mas da forma como o autor fez no livro, achei muito houve. É a diferença entre provar um ponto de forma sucinta e técnica e provar um ponto com capslock e negrito. Eu acho que a redação desse livro é o Negrito Capsuó. Tem alguma capsulose.
0: coisa errada com e isso
2: acaba deixando... <risos> Não, tipo, você quer provar um ponto e faz um parágrafo só de Negrito Capsuó, exclamação. <risos> Pô, falei <-me> a respeito. <risos> e eu acho que o livro acaba, por causa disso, fica uma leitura que poderia ser muito melhor do que ela é E isso atrapalha a experiência, mas como a mensagem ainda é muito relevante, e ela foi executada de forma interessante, você também pode interpretar o meu Negrito lock que eu falei como uma escolha estilística, que também faz sentido, dá pra comprar essa tese. Então, é, eu acho quatro a única nota possível, assim, do que eu tirei do livro. Legal, e você, tudo mais.
0: Eu fiquei muito na dúvida entre três e quatro. Eu senti até o, a lembrança do Raposo me criticando porque eu dou ponto demais pras coisas. É, falando que eu sou
2: sem critério. Isso é
0: falando que eu sou sem critério. Não. Eu rejeito, rejeito esse argumento do Raposo, mas eu, vou, eu dou um quatro porque quê? Eu gostei, tipo, o livro me fez pensar em coisas que eu acho bem interessantes, bem atuais. E pensar, eu, tipo, eu sempre fiquei com isso na cabeça. É um livro de 1950, da década de 50, que é, porra, velho, a gente olha aqui pro lado e vê o que, tá, que, o que ele comentou acontecendo. E tipo, até a parte dos aviãozinhos, assim, tipo, a guerra ser assim, feita com o avião, é a guerra dos, de estado, dos Estados Unidos é feita. Sim, com a, avião, a, aquilo ali era muito tipo, coisas pra Acontecendo, na, mundial, né, acontecendo que o cara escreveu acontecendo de verdade agora.
1: Uhum sim caralho, só que eu tô pensando tipo, é nisso, mas ainda é vai vale ali no olhar final do livro ele
0: pensa que é drone caralho é drone aí pensa, pensa nisso tudo eu dei um 4 também porque eu não gosto tipo chega no último capítulo eu tava de saco cheio do escrito cara tipo, eu cansei cansei eu, eu, eu tipo eu gostei do livro mas eu cansei do escrito eu recomendo esse livro para qualquer um que quer pensar um pouco sobre o que tá acontecendo agora em política e o que tipo e pa e qualquer um que também tem o mesmo choque que eu tive aqui agora da reflexão do Carlos de que as pessoas estão se referindo a youtubers que nunca viram na vida como pessoas próximas. É, e assim eu termino a minha avaliação. Eu dou um 4 também. E a nossa nota final foi um 3,5. Que foi a nossa segunda pior nota Bom, até agora depois de Orgulho e Preconceito, que foi 1,7. Com isso tudo, com caramba. essa conclusão, eu passo a bola para o sugestor do próximo livro apresentador, ou, ou podemos chamar também o próximo Faustão desse programa, que vai ser Arthur Raposo.
3: Boa noite, boa noite. É, eu acho que o, o livro que eu escolhi vai ajudar a gente nessa discussão de politicamente correto, porque é um livro que fala muito sobre inteligência emocional. Na verdade, é um dos maiores livros é, sobre isso. E o livro se chama, em português, Negocie como se sua vida dependesse disso, de Chris Voss que é um ex-negociador de reféns do FBI. Vou até ler um pouquinho da biópsia aqui da Amazon para vocês terem uma ideia melhor. Este livro leva você para um monte de negociações de alto risco e para dentro da mente de Chris Voss, que em sua carreira do FBI se tornou o principal negociador internacional em situações de sequestro. Um dos mais bem-sucedidos guias de negociação dos últimos tempos, ele ensina nove princípios contritivos para se tornar mais persuasivo na vida pessoal e profissional. Tudo isso combinado é histórias reais e emocionantes da atuação de voz no FBI. É... A vida é uma sucessão de negociações para as quais você deve estar preparado. Comprar um carro, pedir um aumento, renegociar o aluguel ou debater decisões com a família. Então, basicamente, a minha linha para achá-lo foi bem tipo livros de gestão para pessoas que ainda não possuem um negócio ou não são executivos já. Porque, apesar de existirem muitos livros que te levam, tipo, Mindset, ou... Como lidar com pessoas, ou... É, leis da atração, leis executivas, essas coisas. São muito sobre ações específicas e áreas específicas da gestão. O que eu acho que é meio inútil para alguém que não... está totalmente imerso nisso. Eu acho que o negócio Como Se Sua Vida Dependesse Disso trata de uma forma muito mais geral. É sobre como que a gente pode levar, simplesmente inteligência emocional pra qualquer coisa nas nossas vidas. E ele tinha, assim, de todos os livros que eu peguei, ele é disparado da melhor nota. Ele tem, tipo, 4.8 na Amazon, tem 4.40 no Reads. Ele é disparado do melhor livro que eu vi ontem em tempo de Legal, legal, coisas.
0: legal, velho. Expectativas altas, hein. É isso, então, galera. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Por favor, sejam suaves nas críticas, porque a internet é maciça e... Não perdoa. E muito obrigado. Não coloque. O Não coloque. O que a gente quer que ele vá para frente. Criticas, críticas. são ab... É claro que a gente está a críticas também. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Rafa. Boa noite
3: Brasil. Bom dia Japão. Boa noite Brasil.
2: Valeu, galera. Obrigado por quem ouviu até aqui. Os nossos dez ouvintes.
0: Beijo nossos 10 ouvintes aqui dando boa noite e muito obrigado. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. E muito obrigado por ouvir.